0: 一个人的气场到底是怎么形成的呢？有的人会觉得说，一个人的气场好就可以吸引好的事情。那么，气场到底是什么？它怎么从生活当中去酝酿出来的？我们今天就来谈谈气场这件事。欢
1: 迎来到 Miss K 的神奇说，我是 Carrie。Hello， 我是 Goto
0: 。Hi， 我是小布。欸、今天我们在家工作、啊。今天
1: 其实这个话题真的还蛮妙的，
0: <笑><笑>你们说，你们说，到底妙在哪里
1: ？对，因为其实今天我们大家在家工作，然后透过镜头前看到的每个人都跟平常不太一样，这让我想起就是当时我们第一次相见的画面和情境。对啊，小傅，你可以回想一下当时的状况，发生了什么事吗？嗯
2: ，等等，我们先回顾，我们先让听众朋友先看听一下，我们现在身上的穿着是什么？你是穿了一件红色的 T 恤，然后呢，对，看下大红色 T 恤，下半身大概大概就有一件内裤而已，<笑>然后呢？啊、差不多。<笑><笑>你看我多准<笑>，然后 Carrie 呢，其实现在是穿着一件 T 恤，也是蛮轻松的装扮。对，那我呃，唯独我例外，我是穿的公司的 T 恤跟制服的裤子，就是整套都是的對。你是上班要有
1: 仪式感，这没办法
2: 。对，但是我其实我前两天没有仪式感，我前这个礼拜是我唯一有仪式感的一天。<笑>那其实你、OK、对，其实今天你刚刚在讲，说是说我们透过今天的服装可以了解我们。呃，就知道我们现在的状态是什么嘛？就是让大家听众朋友可以看，可以理解我们现在是一个怎么样散漫的状态。<笑>但是你知道吗？对，我们在去年回顾一下，我们去年的三三月，那时候总经理跟我们通知说，我们会有一个新来的一个业务经理啊，业务经理。但是其实他来做，的话也是对，后来不是只有包业务经理，还包了别的工作。不过我印象很深刻哦，新人报道的那一天呢，你老远的那个电梯一打开，叮。然后你就听到那个非常尖锐刺耳的那个高跟鞋咔咔咔咔，因为我们公司有比较特别，我们不是地毯的地板，我们是就是一般的塑胶地板，所以她走进来的时候，那个咔咔咔的声音尤其呃尤其大声。然后呢，仔细一瞧，这位女士呢穿着嗯，我记得印象很深刻，是黑色的蕾丝上上衣，有点衬衫的样子。下面穿了一件蓬蓬裙，裙蓬蓬的，蓬蓬长裙对蓬蓬裙，然后穿了一双非常尖的细的高跟鞋。我心里想说：哇塞，来了一个我的主管，居然是一个嗯，看起来尖酸刻薄的人
1: 。<笑>对我觉得这个、就是我我那时候我的态度，我那时候看到的时候是不太一样。我就想，嗯，这个高跟鞋的声音，好像在看偶像剧的那种，你知道那种职场斗争剧的那种画面。然后我就想说，嗯，这高跟鞋应该是个精明干练型的人。然后一看到走进门来，他，然后他点头微笑的时候就叫，叫嗯，是个精明干练的女主管
2: 。对我那时候看到的时候，想说，其实我心里没有你那么乐观。我心里想说，哇塞，完蛋了，我的主女主管居然看起来是一个。蛮刁钻的人哦，并不是就是就是总经理跟我讲的那样和蔼可亲的对象哦，因为总经理一直都不告诉我到因到他是你的直属
1: 主管呐、啊
0: 。
2: 对，那总经理又一直不肯告诉我他到底是一个什么样个性的人，他只是跟我说他很好相处这样子，然后叫我好好就是照顾他这样。那我我当然是挺进去，只是但是我心里看到他的时候，我心里就想说，完了，心都凉了一半了，想说。哇！要找搞斗争，我应该搞不过，斗不过他。因为我们那时候不是开玩笑，就是说，如果是来男生的话，就来个办公室恋情啊；如果是女生的话，就来个宫斗剧这样子。结果来了，哇！我心想说，完蛋，我要输了，我一定斗不过他，完蛋
1: 。对，那那时候我我我看到，我只觉得哦，是个专业的经纪人。然后我第二个想法就是，嗯，小布应该没什么好日子。然后我就做我的事
2: 。<笑><笑>你看，你看，你当下也是这样的感觉，对不对？对，哦、可是实际上就
1: 是。才几天他就破功，立刻就变皮皮球，这谁？
2: <笑>对，跟
1: 第一天不太一样。其实其
2: 实第一天我带他去吃午餐，<笑>因为我还是要就是就是隐藏一下我忐忑不安的心嘛，就是还是要假装、嗯、哇很欢迎他，然后带他去吃午餐，我就带他去吃的那个韩式料理。其实那间韩式料理我带他去吃的时候，也不过我去吃第三次、第二次而已。然后我就跟他介绍，然后我们在吃饭的时候就就是闲谈，我在故作正经跟他闲谈，然后我想其实也是透过闲谈来了解他这个人的个性。但是他讲没几句话就破功了，原因是什么，你知道吗？因为我就跟他讲说，因为我想要轻松一点，想要跟他开玩笑，想要轻松一点，我就说，你知道吗？从我从我们左边望过去的那三位男士全都是同性恋，他就你知道自说不出话来，然后。眼睛瞳孔放大到一个极点，就是他感觉，就是他备受惊讶。他说他从来没有一个在一个满满都是同性恋的的的同事的办公室里面上过班。然后我们两个就这样开启一些比较轻松的哇话题就聊起来。后来我就觉得啊，其实他也不是我想象中那样宫斗剧，他大概应该是跟我处于站在同一阵线的人。对，所以实际上就从这
1: 个事件，对啊，这个这个开场的事件就告诉我们，我们不能够凭一个人的气场就以貌取人，还有凭一个人的打扮的去以貌取人，这个很重要
2: 。真的，一个礼拜之后他就换成 T 恤、牛仔裤加运动鞋。<笑>他因为他发现，在公司，在我，在我们公司好像就是穿的那样子，很像职场女强人的那个模样，好像不太适合这间公司，所以他就换了。换了一套，换终于就换了衣服了。然后其实他的那个面面具，我觉得同时也就卸下来了
1: 。对，可是当然了，在这样的状况之下，他在工作方面还是呈现出了应有的专业，所以我觉得那个气场其实不是啊、呃、没有来由的。那所以讲回来，就是今天我们的话题，到底这个气场怎么来的？气场对于我们来讲，到底是什么样的一个概念？相信很多人都可能有感受，但讲不出来。今天我们就来聊聊，到底 c a r r y 是怎么变成那个样子
0: ？所以你们刚才讲的就是我就对了啊，那是啊，就是你
2: 、
0: 啊、<笑>难道是我穿高跟鞋吗？吗
2: <笑>好，还是还是我们办公室的另外。你诶、欸，坐坐在你旁边的那位男同事呢，怎可能嘛？<笑>就是就你而已啊。好
0: 啊，其实说真的，你们两个的对我的第一个印象，也是大部分人对我的第一个印象。我觉得很多人过去对我来讲哦、啊，就是看到我的第一个印象，都说我的气场是会杀人的，就是不止我的气场杀人，嗯、我的眼神也会杀人。所以我觉得可能跟我之前在那个职场上面啊杀戮过多、厮杀过多，可能有关系。<笑>可是呢，事实上你们跟我相处之后，你们是不是有感觉到我的整个气场是一种温暖的、和蔼的、可亲的感觉，对不对？对，其
2: 实你是蛮、嗯、蛮健谈，而且。可以聊很多很深入话题的人，然后也没有给人家在聊天的时候也没有什么给人家隔阂感。嗯，但是呃，其实可以还是可以感受到你对于工作的一些规范跟标准还是,是有的。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯哼。那沟通嘞？沟通有对我改观吗
1: ？其实就是讲话的时候，大概就会发现了。就就其实我那时候是看第一印象。然后接下来真的讲上话的时候吃个饭，因为那时候我们单独，我好像才来第二天还是第三天，我们有有有单独就是开会嘛，对，就是关于什么公司的一些目前市场的一些教育啊什么什么的这些内容。然后那时候一讲话，你的前面的几个问题就立刻问，就说你是什么星座的？<笑><笑>我讲嗯，好，<笑>这个人 OK。<笑>讲第一句话，大概就会知道这个人的性质，然后从话的内容，很快就可以抓到一些脉络。我想嗯，好，你是什么星座？我就，嗯，这个人应该不是那么难相处的类型
0: ，<笑>是吧？<笑>所以其实我觉得，我觉得在工作上面啊，职场上面，其实很多时候是包装出来的气场，但是真正相处才是真正实在内在的那种氛围，才能感受得到。我觉得这相处就变得很重要一件事情啊，但是。像你们，像你们在描述我这件事情上面啊，其实说真的，在职场上面为什么要包装成这样？其实也跟工作环境有关。其实你们这样在讲的时候，我就会想到我<咳>我之前的工作环境为什么会造就我这样的一个外表跟包装？其实我也包装的蛮辛苦的，因为这不是我的本性嘛，这个你们应该都可以了解。但是。我我好哦<笑>，但是我讲一个，我讲一个例子，你们就可以大概知道说为什么过去的职场哦，为什么要让自己变成这个样子，因为。在之前呢，其实呃，在我之前的公司里面呢，我我们有机会去争取到公司要先设立一个业务部门。那这个业务部门其实对公司的市场的拓展来讲是非常非常重要的一个部门。那公司在、嗯、在成立了大概两年、嗯、呃一年多。一年多的时候，整个业绩非常的蓬勃发展，但是呢，却没有一个业务部门可以去真正有系统的去拓展市场，让这个业绩可以再倍增，可以再成长。所以那时候，其实我有跟那家公司的老板，我进去没多久，我就跟公司的老板建议说，一定要有一个业务部门去控管这整个市场的发展的一个策略跟一个脉络这样子。那这句话，我想老板应该有放在心里面。所以，在我进那家公司大概。两年左右的时间、嗯，他就成立了这个业务部门、嗯，是一个新创的业务部门。那过去公司都还没有成立过，所以呢，这个这个新创业务部门的业务主管到底要由谁来担任呢？事实上，在当时我们知道要创立这个业务部门的时候，我们当时有三个经理。包含在我我在内有三个经理非常的觊觎这个位置，因为他是算是公司的权力的中心，所以那对我后来呢，后来其实在这个过程当中呢，坦白说，我心里会觉得，哎，那个位置我觉得我应该可以做，但是我并没有去去很明的去争取这个位置，我只是当下我做好我那个部门，因为我当时代的是客服部门嘛，所以我只是当下做好。我那个部门该做的事情，把那个整个的那个部门的那个架构先架好，但是我并没有很花心思去跟老板争取这个位置。但是后来呢，我后来呢，呃，老板老板还是指定我去带这个业务部门我当时也是非常的惊讶，我也觉得说，因为像我我自己来讲的话，虽、嗯、然说。我的外表给人家感觉是这么的有杀气，但事实上啊，那是一种保护装置。你知道为什么？因为在这个争取这个业务部门主管的过程当中呢，事实上这也是我事后才知道的。我其他的那两位呃潜力主管，就是有可能会当这个业务主管的那两位同事呢，事实上已经在老板面前讲了我很多很多我不适任的一个地方，比如说有的人。有一个主管就<笑><笑>对
1: 公斗，这是公斗剧。对,对对对对，
0: 我从来不会去主动参与公斗剧，但是呢，我的背后常常会有很多的公斗剧，嗯、所以这是我必须要伪装自己，让自己很有杀伤力的感觉。我那个我其他同事去跟老板讲说，嗯、他觉得呢，我不适任于这个业务部门的主管，为什么呢？因为他觉得说我没有办法一心多用。因为像他们都很像八爪章鱼一样，他们可以承揽很多业务，然后很多专案，然后然后那个向向上管理跟向下管理跟旁管理跟右管理都管理的非常的好，所以其实他们就是很游走在那种人际关系的那种状态里面。那我不是啊，我就我
1: 还蛮佩服这样的。对
0: 我也很佩服啊，<笑>因为我觉得在职场上面似乎因为我
1: 也没办法这样
0: 对，我就觉得在职场上面好像就应该要这么的游刃有余，你要谁都能够招呼，然后谁都可以去去 handle， 然后老板交办下来的专专案，他似乎都可以去把它完成。但你说完成是不是能够有做出新意，那就不知道。但至少他完成这个专案了，所以他就他们就跟老板说：“我没有办法去一心多用，因为我只专注在我自己带的部门跟我自己规划的事情上面。”好，那当时、嗯、这也是我事后才才听到的啦。啦、嗯。所以后来老板指定我去担任那个业务部门的主管的时候呢，其实我也是诚诚惶诚恐的，因为因为其实我也清楚知道我自己。专注在一件事情上面的时候，我很专注。但是呢，你真的要让我像八爪章鱼这样子去去顾到旁边人发生了什么事或谁做了什么事情，对我来讲其实是一种蛮大的挑战。坦白讲，嗯，因为我专，比如说我今天专注在带这个部门，我就会专注在这件事情上面，它对公司可以产生什么样的一个效益，我会以这个目标为导向去。架设这个部门的整个系统跟架构，但是我没有办法再去顾到别的部门他还需要什么？那当然或，或或别的部门的人在做一些什么动作，这个对我来讲，我觉得就不是在事上面，而是在人上面的这一块，我就真的没有办法
1: 。嗯，我认同，我非常认同，對因为因为我以前在船厂待的时候，也是有类似的这种感受。好多这种八爪章鱼，每个都要做每个部门的事，他都要管。我就想到底是什么位置啊？你到底是挂哪个部门的主管啊？对對,对对，對那那那那，可是后来当然，呃，这一些人的绩效不见得是最好，但是他至少完事了，他让组织运作了
0: 。对对对，那我
1: 就觉得，呃，我不想要这样，因为我觉得第一个好累哦。嗯，对啊，我做那么多工作，薪水也没比较多。啊。<笑>对，而且我有我想做的事。我觉得能够把一件事情或一个部门的发展弄得很好，我觉得对我来讲就很足够了
0: 。对，而且我会
1: ，而且也就是一个专业了。对
0: ，因为我觉得当下我们在做这件事，我我自己的想法坚持是这样，就是我当下在做这件事情的时候，我希望能够很专注的去把这件事情做好，我才能够很深层的去考虑到这件事情它还有可能会发生到什么样的状况，我可以去做好一个规划跟一个深度的一个理解。我我我的个性是这样。那我就没有办法像他们那一种那种 social 型的哦，就是以人为主，然后顾虑到每一个人的状态，然后至于品质出来是不是 OK， 当然是可能可以过关，但是是不是会很深度的，或者是做出创意，这个我们就就不予置评。好，那当然，其实在，在在我接了这个部门主管之后，我当然也是以这样的一个特性去做这个。这个整个业务市场上面的规划，那当然你知道，直销公司业务部门其实最主要的，它是对人，人产生这个市场的业绩嘛。所以事实上，你对人的敏感度、对人的专注度，会影响到整个这个公司的团队愿不愿意跟公司配合。嗯，嗯只要没错，完对，只要愿意跟公司配合，他能感受到。这个公司对他们的诚意跟专注度的时候，其实很多领袖是愿意跟公司一起创造更美好的未来。我觉得这个是一个很重要的问题，这是在我们行业很需要。所以，嗯，我在想说，我后来听到我那个同事在跟我跟我们老板在讲我这个不能一心多用的这个特质的时候，其实坦白那时候我还蛮难过的。因为我觉得可能我比较笨拙， oh. 所以我没有办法像别人那么的反应那么灵敏，去顾到身边这么多来来去去的一些很琐碎的事情。所以其实那时候我,我有想要让自己可以跟我的同事一样， mm. 就是可能顾到 A 又顾到 B 又顾到 C 这样子，就是方方面面都去顾到管理的。非常好，但是后来呢？其实有一件事情让我觉悟，就是其实因为那时候的整个业绩状态哦，整个系统架构起来之后，整个业绩往上往上狂飙。嗯、那呃，就在我接任这个部门之后的一年多左右，我们的办活动的人数已经可以到万人的程度了。那甚至一万、嗯、一万人一场，我们还可以办两场两万人的。就各一场一万这样子，可以办两场。所以那时候其实我们在有一次我在国外啊，我们在国外办这种万人大会的时候，我担任的角色是负责采访我们的那个海外来自全球的各区的那个海外的领袖。那这些领袖坦白讲，他们也都自己奋斗了很久，辛苦了很久。所以他当他们要上台去呈现，要面对这一万多人，而且要讲两场，不是一场而已，是两场。各一万多人这种场次，坦白讲，很多人他没有面对过这种大场面的时候，他会紧张。然后再来就是，你怎么样让台上这么一个小小的这个点，它可以影响到全场一万多人的情绪，这个很重要、嗯。所以你讲出来的东西就要有张力，但是那个张力又不是戏剧性的张力，而是你要用情感去感动到全全场一万多人，这不是一件简单的事情。
1: 嗯，很像艺人演唱会那样对，一个小小的点就能扩散。对
0: ，但是毕竟哦，我们都是素人，我们又不是受过那种身经百战的那种明星，一上台就舞台型的这样子。那我当场是访问了六个来自各区各国的领袖。那这六个领袖呢、嗯，各自个性又不同。所以事实上，在做这件事情的时候，嗯、我在一刚开始，我就设定他们六个人，我要有六种题目。所以，在我六个题目我到底要怎么办呢？嗯、我当然就是从从大会前的的半个月左右，我就开始跟这六个人透过岳阳电话，因为有的人是在美国，有的人是在是在欧洲，所以他们的日夜是颠倒的，所以我们就透过线上的这个这个方式，每一个人我先去帮他们去聊了,了解。他们的个性怎么了解呢？就是请他们多讲我听，当然我会设定几个段落，嗯、就比如说我想要了解他的呃这几年来他所发生的在事业上面所发生的点，或者他生命当中发生的重大事件，会影响他的采取下一步措施的一些动机的一些重大事件。那其实，在聊的过程当中、嗯，你会发现每一个人他对于过去的生命的历程哦。他并不是每一个人都可以记得那么清楚，还有情感也不是能够感受的这么深度，所以变成我们在听的人，我们要去很专注的去引导对方
2: ，这是第一
0: 个、嗯。那第二个就是，对方其实跟我并不熟识，有的人并不熟识，有的人是根本连面都没有见过，根本不认识我。嗯，那么在第一次面、第一次交谈的过程当中，他可以信任你。取决于我们对他的专注度跟诚意。他如果可以透过这种越阳的线上去感受到我的诚意，那么他就愿意把他的事情完全放心的，一点一点让我从他的心里面去挖出他这些情绪或者是感动
1: 。嗯，这不容易耶，因为第一个我们现在光是居家上班期间。嗯光是靠视讯、靠这样子开会，我们都会觉得有时候会有一些情绪上或者是火花上的落差了。对，更何况完全海外语言，然后再来时差，各式各样的问题。
0: 对，没错。然后再来就是说，其实、嗯、你知道，在我们直销业里面呢、嗯，很多领导人上台，他是事实上他是呃需要被包装的。因为他要带台下，尤其我们要面对万人的场面的时候，他是要是被被适度包装，但是这个适度的包装你不能不能偏离他个人特质太远，你必须要符合他个人特质，他才能够真诚的展现出来那种撼动力。所以，其实，在做这件事情的时候，同时我另外那个同事，就是之前说我没有办法一心多用的那个同事，他自己本身就是那种八爪章鱼的那种。那种很(笑)长、长袖善舞的(笑)那种个 性， 他就他很自以为好嘛。那其实我也坦白 说， 我也很羡慕他。其实我是也很羡慕他那种那种能力的啦。这不简 单， 对， 这也不是这也不是一个很简单能够形成的能力。那当时 呢， 他是被被指定协助我做这件 事， 所以他其实从我一刚开始哎跟这些。这些领导人呢，在对谈的时候，从一刚开始收集他们的故事、挖掘他们的内心状态的时候，他就一直跟在我旁边，他就一直听、一直听。那一直到我们要上台的那一刻，在国外要上台的前一刻，这些人从各个地方来到后台聚集了。我一样在上台前，我还是个别的跟他们去谈，谈完之后呢？<咳>再把聚集起来，告诉他们，让每一个人知道彼此讲的故事是什么，那个氛围才能感染嘛。嗯、所以事实上在，在在我们要上台的前一刻、嗯，我们在后台做 rehearsal 的时候，我在跟个别在谈的时候，其实我们第一次面对面之前都是透过线上、嗯，那么那一次是第一次面对面。對说真的。第一次面对面的时候，很多人他还是陌生的、啊。但是当我们面对面的时候，是,、啊是,啊是啊、当,当我们面对面的时候，你知道，其实，在短短的交谈当中，我们可以讲到彼此落泪。
1: 嗯
0: ，对，那是一种感动
1: 。这个真的是很感动。对，那是一种感动，是感动
0: 那是一种感动。嗯、所以，其实，在当下呢，我那个同事就跟我讲了一句话，他说。我终于知道我跟你的差别在哪里了
1: 。<笑>体重吗？
0: <笑>如果论体重，他远远胜过我两倍。<笑><笑>哦、真的？<笑>他说：“我终于知道，我终于了解我跟你的差距在哪里了。<笑>你的专注力会让人家动容。”他说：“我的专注力会让人家动容、嗯，会愿意让对方，对方会愿意让对方。”完全安心的交付给我，
1: 嗯，所以我觉得这是很棒的一个气场和特质。
0: 对，所以其实也是从他那一句话，我明白我自己的这个特质。要不然我以前都觉得你在职场上，你一定要让人家觉得很厉害啊，嗯、要那样子这样,这样三头对要三头六臂这,这样子。但是我从他那一句话，还有从他真正他的眼神里面透露出来对我的那种折服。他说，他最后他说，他终于知道为什么是我接这个位置了。对，所以、嗯、当下我我明白，哦，原来这也是一种可以让人家，这是一种特质，是一种气场，是一种打自内心的一种，呃你认定跟专注，还有你一种生活累积的一种一种内化而成的对外的呈现
1: 。对。是的，是的，我这个我真的很认同诶、欸，因为事实上在这样的经验，虽然我我的我的经验是没有说到万人的这么夸张，因为我自己在热衷做的事情上面，其实呃，我算是蛮开路先锋这样的角色。嗯、可是，在这一路走来，也发现也有像 Kerry 刚刚讲到类似的这种情境和状况、嗯，因为我觉得有的时候在当大家以为你一个人要能够担任管理职或是能够。能够带领一个团队，能够让大家跟着你一起走，以前都会觉得说一定要是三头六臂，很会去搜救，人际关系要处理的很好。可是随着慢慢这样子年纪的增长，还有慢慢在在真的自己去去经历这一些事情，去做了这一些专案，去招呼大家，让大家为了一个目标共同奋斗的这样的的的经历之后，真的会感受到有的时候是。当你的目标很明确，你很专注，这个专注已经，他他他带给人的效应已经远胜于那些三头六臂的 social。我不用花那么多时间 social， 我把这些时间专注在我该专注的事情上。认同我的人，大家看到我的这份专注，他们就会随之而来。嗯、哼那这种效应，那种传播力、渲染力是非常非常强的。那也，虽也是因为这样啦。我们那时候一看到你进来，又觉得哇，杀戮之气。<笑>
0: <笑><笑>对，这个是职场上面所磨练过来的，因为为了要包装自己，不让自己受伤嘛。这个是一种保护装置啦。嗯、但是我觉得，是是是，内在的那个气场是没有办法用这样的保护装置去掩盖的啦
1: 。对，因为因为不论如何，那个就是你内化后的自己，你内化后的自己呈现出来是什么样的样貌，什么样的色彩。别人看你，那就是属于你的一个独有的气场，再怎么装都装不来的。对
0: ，所以其实对这这个是真的非常的真实的状态。所以其实我从那件事情之后，到那那时候在台上上了台面对万人的这种状态，当然我不是那那一次不是我第一次面对万人的状态啦。那只是说很多人其实，在会事后都会问我说，为什么我可以面对？这么大的一个场面，然后可以把这样的情感传达出去，这其实这都跟你自己本身所散发出来的气场都是有关系的。还有你对一件事情的专注度，在台上、嗯、你能不能成为那个焦点，这个都是有关系。那这个之后，我们再可以再再另开题目再说。那其实今天像我们今天谈到的这个这个气场的这个问题啊，其实对我来讲，我我的。我的认知是这样，就是当你的生命够专注在某一件事情上面的时候，它自然而然会内化成为你生命的力量。那这个力量散发出来就是你的气场。我的认定是这样。是
1: 诶、欸，我觉得这一句话我好喜欢哦，
0: 因为因为因为我
1: 我自己的概念是这样，嗯、因为我本身呢在这个年代，甚至这个年代还蛮蛮典型的一个状况，就是所谓的跨领域的。是对，因为因为实际上，可能大学广设大学之后，在我们的这个七十几年次的的人啊，其实很多做自己工作出社会的时候做的工作是自己大学学的东西的人，嗯、仅占了大概两成到三成不到。嗯嗯嗯。对，所以大家都可能毕业后选择别的工作，可是不代表你在求学期间的专业历练没有累积。嗯所以，当我们这一辈的人慢慢随着年纪的增长、社会的历练，我们站上了就是所谓的主管阶，开始往上走的时候，也会发现说，哎，好像又跟像那个六十几年次，甚至五十几年次，我们以前看到的主管层又不一样。嗯哼，就我们这一这一辈的主管层，其实会有一个很普遍啦，会有一个很好。等一下，等一下，等一下，我就是六十几
0: 年次的主管哦。<笑>
1: 对，可是可是 ，Kerry，、啊、你有没有发现，就是我们其实特质就不太一样，我们的气场不太一样。你
0: 说，你你所谓的我
1: 们指的是谁？<笑>光是我跟你和小布，我们三个人就有不同的气场
0: 。对对对没错，没错
1: 。对，可是像像以我来讲，即使说像我在船厂也是哎做到经理级什么的、嗯。可是像我们这个年纪的人，不论是在船厂经过什么样产业的历练。我们带着以前所学的一个知识，然后再来出时候学别的东西，结合起来这个气场，它是有是一个更复合性的气场、嗯。可是我觉得专注的这个态度很重要，因为我们是专注在眼前的这个工作，眼前想成的这件事情，我们运用我们过往的所有累积去把它内化，去强强化这一个印象，去执行在我们的工作上。嗯那那因为在这样子的状态之下，有一些人的付出的场合是在职场，有一些人是在自己的一个领域一个生活的环境中，对，对就各式各样的战场都有。所以我觉得，其实我们这个年代人，以前年轻被人家骂草莓族，可是实际上发现大家都还蛮有韧性的。
0: 对啊对啊，其实我从你们两位的身上，我也感受到，就是其实我以前哦，我我的身边没有五年级生，很少。嗯，我大我大部分都是六年级生，就同才之间嘛。那五年级生对我来讲，我会觉得在职场上是因为是长辈了，是,是哥哥姐姐辈了、嗯，所以对我来讲都是长辈，都是前辈。那你们呢？七年级生对我来讲是我的弟弟妹妹，<笑><笑>是我的弟弟妹妹。所以其实当我还还比较年轻的时候，我需要去。去累积我的经验的时候，坦白说，我比较不会跟七年级生在一起，因为那时候对我们、嗯、对我来讲，你们还太年轻
1: ，还太嫩。对对
0: 对，所以我那时候比较多是跟我同年级的、同年凌晨的，或者是后来我跟五年级生，跟五年级生，嗯，会变得很和，就是因为可能我的程度也拉上来，可以跟他们的生活经验可以做一个。嗯做一个结合，可以对谈了。那后来遇到你们之后，嗯、我发现，哎，我竟然也可以跟七年级生或者是八年级生做对谈。那个、哦、我们还没有八年级生
2: 呢、欸。
0: <笑><笑>对，
2: 我觉得我可能没有办法跟八年级生沟通哦。所以你知道障碍？为什么
0: ？为什么？为什么
2: ？我对，我觉得对，是对生活的态度，嗯。这认知有有蛮大的差异的，
0: 嗯，怎么说？哦、怎么
2: 样的差异？就是比如说，我们做一件事情哎、啊，反正就是人家不是都常常讲说一代不如一代嘛，嗯，就是我我别人在看我们的时候，为什么会讲我们是草莓族？会觉得说我们对于事情不够坚定，对于某一些事情不够坚定啊嗯，嗯，没有什么坚持度啊，一下子就放弃啦、啊。然后，但我们自己不这么认为，对。可是，呃，但是程度上，某些程度，对他跟他们那种应景的，就是对于你们六六年级、五年级那种长辈来看，我们就会觉得你们那种应景的个性跟我们，嗯，就是比较弹性的个性是有很大的差异。嗯，那我们看我们的下一一个、下一个、下一轮的孩子，也会是也是这样子，就是他们我，我我可以，我不能够理解，是答应我们做一件
0: 事情，但是真的很难做得到。你知道，其实啊，我那时候在你们这个年纪的时候，我看你们七年级生也是这样子哦，就是如同你们看八年级生。所以其实那时候，其实我我我，这
1: 好像是蛮正常的，很正常。
0: 因为为什么？因为我会觉得，其实我现在自己在想，<笑>想过去这段时间，就是因为我打破我自己的那个同温层。上下我都可以对谈的时候，我自己在想这件事：为什么我现在的 range 变那么宽？<笑>以前我没有办法，以前会觉得说，以前会觉得说我坚持的一件事情，就像小布讲的，我们可能比较应景，所以我们会想要坚持专注去拼一件事情。可是七年级生的弟弟妹妹们，可能他们生活方式跟我们是不一样的。<咳>他们没有办法理解我们这种这种拼劲的时候，我没有办法跟他们去交流这些这些过程
1: 。但是，哦，我理解。可是事实上，认识我们之后，有没有觉得改观了
0: ？<笑>对对对，所以其实我觉得，我觉得，呃，其实是你的生活的状态、场景变多、变丰富了之后，你的内心的那个对对整个包容度也会变大。弹性也会变大，嗯，对是，是的。所以其实我在像小布刚刚讲的这件事啊，我在你这个年纪的时候，我也是跟你一样的，我也跟想法对我也是跟你一样的想法。嗯
2: 、对，嗯，是说，是说，因为我们公司一直没有新进员工啊、这个这个，所以我其实不知道八年级到底现在的工作态度到底是长什么样子，嗯。
1: 哎，现在比方说八年级，就是那种两千年后出生的，九年级都开始慢慢的有有往有有有提早出来工作啊，或很年轻就入社或者什么都有了
2: 。
0: 还有，我对、啊、我,我觉得能不能相信我怎么跟他们工作。<笑>等到你儿子慢慢长大，你就会发现你的包容度越来越大。都理解。对，因为像我儿子是九年级生嘛，我儿子九年级生，所以。嗯其实我觉得是我儿子他的成长过程让我去慢慢的去包容越来越多的事情，因为每个世代他的他的角度不一样。那你站在他们世代的角度去看这个世界的时候，嗯就是、你会发现这个世界跟你以前的变得更更宽更广，没有什么不可能的。的、
1: 啊。花样更多，变动更多，更快。对对，可是我觉得这有很重要的一个关键点。嗯为什么能够接受这样子的不同，或是这样子的变化？我觉得也是因为 c a r r y 你自己的气场，你的本质的气场，其实你是一个温和的、开放式的。哦，对，有很多人会带着成见去看待他人，那这个无关年纪、辈分或性别哦、嗯。就好像有很多人，我们会讲一个词叫做刻板印象嘛，有些人就会就会明明你不认识我们，不认识我，就会说：“哎，同性恋一定都怎样怎样。”对。我说，嗯，我跟你很熟吗？或是你根本也没有同志的朋友，你怎么会想到？哦，我看新闻讲的，我感觉是这样。嗯，嗯嗯有时候听到这样，我也会觉得很很无奈，因为每一个人都是独立的个体、嗯，每一个族群都有他的一个味道，就像每一个呃世代、每个年龄也都有自己的一个代表性的一个一个状态。嗯、所以，我觉得如果心态不是那么的开放，那么面对这些事情的时候，你只会感觉到冲击。挑战，你并不会觉得这个世界很美妙、很多元。对，没错，对，所以，所以我觉得我可以理解小布的担忧、嗯，因为的确他的生活圈，因为我觉得小布的那个气场也很特别、嗯，因为他的生活圈，他都面对各式各样的长辈晚辈，自己又是在那样一个特殊的位置。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，对，所以，所以事实上，其实我想接下来来聊一聊小布的这一块。对。就像 k e y 我们那时候一开始看到你，我们觉得哇靠，这个杀戮之气的经理人气场出现了。那个、高跟鞋代表了一切。Uh-huh. 对，可是看到小布的时候，我那个时候的第一个印象就是，我进公司，我对他的第一印象就是他好像有点不耐烦、uh-huh. 然后应该很会下肢，很会下的，因为他那时候好像在忙什么事情。然后那时候我公司的整体气氛又不是说非常好。Uh-huh. 然后当我到职的时候，他其实有点紧张，然后呢，话都不敢讲得很大声。可是他会很快的告诉我，很快的把话讲完就去忙自己的事情。我想，嗯，他应该是很会下资料、很,很会给意见的人，对，很赶时间，然后工作效率应该不错的类型。人就是第一印象。后来忙忙忙，慢慢公司发现，诶，他是一个蛮可以信赖的战友，嗯、他的执行能力、follow 的能力很好。然后加上，因为他又有又又会把事情，就是他手上的事情就能做得很细致、嗯、很负责的把它做好。我就发现，诶。他他在执行面还有在构思面其实是 OK 的。那后来再聊之后发现，哇，原来他是家族里，他在他们家里面是有很重要的一个长媳这样子的身份，而且又是大家族，是自己这边和丈夫这边的大家族都，他都是以他为核心。我觉得这真的是不容易。对，所以有的时候看到他这样子，我就可以理解哦，因为什么那时候会有这种感受。
0: 其实像沟通，你讲、啊、看到小布这个第第一第一印象哦，其实我看到小布的第一印象就跟你不一样。嗯、我看到小布的第一印象是，我觉得他散发出一种、嗯、呃妈妈的感觉，不是说你年纪大或者你身材，不是哦
1: 。哎<笑><笑>、欸，他说你黄脸婆，我<笑>是
0: <笑>，不是,、啊不是啊，不要误会我，受伤，受伤。不 是， 而是我会觉 得， 因为我坐我(笑)我坐我的位置在他后面嘛。那其实我觉得我进公司 呢， 第一个跟我亲切的打招 呼， 也不能算亲 切， 因为你可以看得出来他很紧 张， 因为
1: 他想要跟你决斗。
0: 你可以看得出来他紧 张， 但是他愿意跨出那一步去跟我主动打招 呼， 跟介绍他自 己， 比起其他的同事只是在旁边观望的时 候， 我有感觉到他的那种勇敢。嗯、<笑>还是你被逼的，<笑>被你打败，<笑>还是你被逼的，你不得不不跨出这一步。因为如果没有没有，啊、你没办法，你是我主管啊，<笑>我不理你偷偷还有谁能
2: 理你呢？
1: 我,我这边必须打个岔，偷偷说，那时候第一天我还有问说啊，新的经理来，我们是不是我跟那个老板讲，我跟总经理说，是不是我们大家要一起吃个饭认识认识？認識嗯然后结果他就不知道忙什么就不见了。然后我那时候也在手上在赶急件，我想哦高跟鞋、嗯、然后结果小布自己出急了就带走了。我说哎，欸、<笑><笑>是是这样来的。怎么办啊？<笑>对我本来想说是不是要等总经理开会出来一起去吃饭
2: ？所以其实没有他就没有他他有跟我交代，他有跟我交代说你带、哦、好好好那个 Kerry 去吃饭，然后他他有事要出去忙这样，所以我就对我就带 Kerry 去吃饭了。
1: 原
0: 来如此<笑>，可是新同事你本来是在欢迎他啊，所以你难道不成要排挤他？所以啊，所以其实我看到的气场，<笑>其实除了你这些动作之外，因为当然新同事来，我们当然有义务要要招呼啦。但是我觉得，看了这个层面之外的，我感受到是第一个，你很勇敢，你愿意主动跨出那一步。因为其实我知道我的外表不是让人家那么好接近，其实这一点我很清楚，因为这是我故意要要呈现出来的样貌嘛。但是我我可以
1: 高冷型高冷型对
0: 对对，因为我想第一步就把人家吓死啊。哈哈哈。
1: 真的是，
0: <笑>你做到了，你做到了，<笑>我们确实是吓死了。对，而且然后呢？就
1: 小布很紧张。
0: <笑>然后呢？再来呢？再来才会呈现我真正温暖的那一面，这样子才会有反差嘛？你们才觉得哇，原来是这样子，才会喜欢我，我我那个反差的那一面啊？这不是都一般的手法嘛？好重哦，<笑>心机很重。
1: <笑>真的，难怪可以斗争中胜出。
0: <笑><笑>好，所以其实我第一次看到小布的时候、嗯，其实我觉得他的周围，我觉得人每一个人的气场，就是你在接近你的人，你你可以感受他散发出来的那种气息。我觉得他是勇敢的，而且是值得信任的。为什么？因为其实他的讲话，嗯、他讲话是铿锵有力的，而且他讲话是看着我的眼睛讲话的。其实坦白说。嗯以我的状态啊，一个新见面，而且是我的直属的部属，很少有人会直接在第一次跟我见面的时候就直接对着我眼看着我讲话，很少。哎，谁不看着别人眼睛讲话这么没？我我跟你讲，如果其实，在工作很多真的没有，<笑>真的没有，真的没有。我跟你讲，很少，尤其在工作的时候，通常呢。如果你要跟你的属下讲话，我遇到的状况就是，你要跟你的属下讲话，通常他们有一种很很会有一种害羞或怯懦的那种状态。你从他的眼神里面其实是可以看得出来，他不敢直视你的
1: 。他眼神会飘移、哦，他
0: 眼神会飘哦，然后他会装作他身边好像有拿什么东西，或者对，会或者是呢，会看一下旁边的同事，其实都会有这些小动作。嗯，但是小布没有，小布就是就是跟我很大方介绍说，说我叫 Brooke， 你可以叫我小布就好，因为这样子比较好，比较好叫我印象当中的第一句话，他就非常的简洁有力，然后就告诉我的座位在哪里，然后呢，然后坐下来之后呢，没过多久他就转过头来跟我说，中午我带你去吃饭，<笑>就非常的简洁有力，
1: 很大，方。」对，就很大方，然
0: 后你可以感觉到说其实。虽然你可以感觉到他的紧张，但是你可以感觉到这个女孩子是可以被交付任务的。嗯，哎、有
2: 有感觉，她有
0: 那个责任感。嗯、对对，因为在其他同事都还在观望我的时候，因为其实我的我我要带的部门不只是小布这个部门啊，还有客服部门啊。嗯，所以其实，在当下、啊啊，只有他是愿意踏出那一步的。所以这个就是小布给人家第一个感觉所散发出来的感觉。那其实我当时所感觉到 的， 他的整个的氛围是让我觉 得， 哎， 这个可以成为我往后一个呃可以信任的一个(笑)一个人员工作 partner。我当下的感觉是这样。我头发乱了。
1: 对， 可是我我觉得这个也是来自于小布他对于自己的工作和生活的一种专 注， 虽然。小布都很谦虚，会说啊，我觉得我很忙，我好像没有什么专注。可是我说没有啊，你我觉得你忙这些事的本身就很专注了
2: 。<笑>对对对，就是因为你其实我我我自己也认为我自己是一个很笨拙的人，我一次只能做好一件事情，嗯、所以你当我要你<笑>对你你你要我一次处处理三五个专案，我我可能没办法。嗯哼，我只能一件事情把它做好，我才能办法处理下一件事情。然后我在比如说我在工作的时 候， 我就没有办法去说我老公现在跟我说我家里要干 嘛， 我就会去应付 他， 我不 会， 就我就是我现在工作就只能思考呃逻辑里面都只有只能有工作的事 情， 小孩是没有办法的。所 以， 但是我回家的时候就是就 是， 但脑袋就会变成转成只有小 孩， 嗯， 就没有工作上的事情。所以我也是一次只能做好一件事情的 人， 嗯。一次给太多，我也是觉得哇，我也是会会没有办法把事情做好，而且事情做不好，我就会很肮脏，没
0: 错，焦虑感就会出来，没错，没、嗯、错。所以你会发现，小布做的事情它，他是他是有深入的去思考，就一个点，他会去，他会去去去,去层层的去思考，他可能会发生什么状态，什么可能什么时候可能会是什么样的，所以就会让人家感觉是信任的，而且。把事情交给他是一个很安全的事情，嗯、然后也会让人家觉得、嗯、他
1: 会把事情处理得好
0: 好对，那同时他在对人上面也是这样子，所以会有一种温暖的那种感觉，会让人家觉得就好像邻家的姐姐在照顾你的感觉。所以人家难怪可以在在大家庭里面当长媳呀。对啊
2: ，其实我觉得当长媳这件事情真的是还好。那其实这就是你们跟我讲，没有没有没有，还好，抽，强好。我就我,我必须承认这件事情，<笑>我真的这件事情真的是我真的不行。这件事我真的不
1: 行。我也不行。<笑>其实我也
2: 没有这么厉，<笑>我也没有这么厉害。因为我觉得这是我一直不断给自己改变的一件事情哦。就是我从以前就是会希望狼狼后就是人人都好，哦嗯、那到我越越长越大的时候，我就会觉得说，我为什么要去迎合别人，嗯哼然后而失去自己？嗯、所以我还我我甚至。就会觉得说，如果我要交一个朋友，我就把这个朋友交好，嗯，交到内心深处，交到我了解他，他也了解我，嗯，这样就够了，嗯。但是不用说，我一次要交十个朋友，就十个朋友都不熟，等到人家真的有事情要找的时候，嗯、绝对不会第一个找你的，对。对，我不会，啊、反而我会让希望别人可以，就是做朋友可以做到，就是说，当他有问题的时候，他第一时间会来告诉我，嗯。
1: 哦，没错，就是朋友重重视的是那个值，重值不重量这样子
2: 。对对对对对对。然后我，呃，我觉得也是，也是因为这样子，我我就是不管做事还是对人都只能一次做好一件事情。像我们没办法，我真没办法一次交五六个朋友。像很像我姐就是一次可以知道，知道全开，然后就可以一次讲好跟好多人聊天。我都想说怎么。做到这件事情，而且我因为我这个人比较重 emoji，、哦、所以我跟别人讲话的时候，我会看他给我，因为我为什么会看人家眼睛？我会看你会讲出什么样的话回馈给我，而让我决定我要不要跟你继续深聊。所以我发现我跟你讲话的时候，你不是诚恳的，嗯，我就会知道说这个人是不可以深交的朋友、嗯，我就会自动漂移、自动飘走这样子。所以我觉得这也会。一个人专注度也会影响到你的生命，我觉得人生的价值会从这个地方体现出来。那如果你永远都是那种就是花蝴蝶啊，嗯、或者是八爪章鱼，那别人也会觉得说你好像也<笑>也没有我也可以，嗯，无所谓。所以他教教心你，当你有一件事情真的想要找一个人诉说的时候，你真的也没有对象。对
0: ，没错，对，没错，因为人家就不觉得你值得信任嘛。
1: 对 呀， 是 啊， 所以其实各种层面来 讲， 我蛮佩服小布 的， 就是他在孩子的面前能够扮演是一个好妈妈角 色， 在妈妈的团体之中也能够扮演让人信任的角 色， 在家族之中也能扮演这样的角色。不要说职 场， 职场每天我们都当然知道他是很值得信任。所以能够让人家信任你、交付你，我觉得这个本身也是这个一个气场的一个呈现，也是一种气
2: 场，就是
1: 交、欸。其实我觉得， okay, 我觉得为什么
2: 对，我我觉得我为什么可以在家族里面就是有一点点地位？我不能说这个地位很重，有一点点地位，就是我觉得我就是专注在我想做的是这件事情上面。嗯哼，比如说我我婆婆那时候在我怀老二的时候，她生病了。然后他需要上来台北看医生，嗯、那也所有的人放眼望去，也就只有我在家，因为我在家带着老大嘛、嗯，也就我在家，那能谁带他去看医生呢？也就只有我，所以我那时候就大个肚子带他到处去看医生，哇、嗯，就看我认识的，因为他那时候是他是除他有子宫肌瘤问题之外，他还有别的问题，然后我就是带他去看我认识的妇产科，带他去大医院做检查，再去找别的。呃，比较厉害的医生。然后我记得我们去了三四间医院，就是我只是单纯的专注在就是是谁需要我照顾，我把他照顾好，嗯，这件事情上、嗯。那我觉得对我公公比较不好意思，就是他这次生病上来台北，我真的因为要工作的关系，我很少很无暇时间照顾他，他也不太希望我多再多的精力放在他身上，所以我就只能就是说把我。别人交代我的事情，比如说要给他吃的营养啊，顺着他的意思啊，让他心情很好啊，我就只能接受这些讯息，然后把这些讯息完整的释放出来。但是你只跟我说要我再去顾暇说他呃什么时候看，我连他什么时间点去看什么医生，其实我都记不太住，因为我只能注注意他，他需要营养，他需要心情好。所以他什么时间你要去看医生，就变成我先生的责任。嗯，他知道我顾不了这些事情，他就记住我我公公什么时间点去看医生，什么时间打什么治疗都是他在记的，就是分工合作。所以，对我觉得對，对于一一个一个家族的人对你有信任，就是你他其实在于你你自己个人的行为是不是够在你的家庭心思在你的家庭上、嗯。如果你的心思不是在你的家庭上，他们当然就不会信任你
0: 啊！没错<咳>，没错。我
1: 觉得还有一个关键，小布他小布，你一直在家族里面，我觉得你很重视的是事情本身的意义，而不是说三姑六婆的那一种什么什么二嫂怎么样，三嫂怎么样。因为有很多人在家族里面，我知道呃家族人不喜欢他，或他说他没有影响力，是来自于说他没有把注意力焦点放在真的能够让家族运作的事情上。而是放在人的私事上，没有人会喜欢或会信任一个整天评论私事的人。小布在这一点完全坦荡荡，我觉得我很佩服。嗯嗯
0: ，没错没错，因为其实啊，我觉得你能够专注在，其实对方你在跟一个人在交往或交谈的时候，其实对方可以感觉到你的身心有没有专注在他身上，你有没有重视他。那如果你让他感觉你不重视他，你也不把他的事情放在心上的时候，那自然而然这个人他就不会跟你亲近，他也不会信任你啊，对不对？那 Goto, 嗯，像高头，其实我我说说高头，我第一第一次进办公室，我看到他的感觉，
1: 哎，真不好意思，
0: <笑>我就是因为高头那时候很瘦，<笑>比现在瘦很多，对
1: ，真对不起哦。
0: <笑><笑>我那时候看到你的时候，其实你是很热情的在跟我打招呼的。我那时候感觉就感觉到，哎，这个是一个热情的热情的人，而且他没有去设防，他也没有去去呃预设立场，说我会是一个什么样的状态。我觉得你没有、嗯，你没有给那种感觉，所以很快的我就可以跟你有一些平行的沟通。
1: 对，完全完全就很快了，才你现在才两三天，我们就可以开始运动。
0: 对对，所以其实你给人家的感觉是一种开放性的感觉，你可以包容，嗯、你可以去去呃跟任何人做任何的交流。我觉得你给我的感觉是这个样子，所以其实跟你谈话是会轻松的。嗯
1: 、是因为因为就是我本身我觉得预设立场或是刻板印象，身为同志已经受的够多了。所以我觉得，在这个世界上，什么样的人事物都会存在，什么样的可能性都有。而且，因为自己又是做了行销，然后又是念做受过科学训练、做做研究出来的人，就知道事情有严谨的做法，也有各种的变化性。所以，世界上有无限的可能性。所以，只要有新的创意、新的 idea、新的想法，我都很开心去尝试。嗯嗯嗯，对我是这样的性格。
0: 对，所以其实像你自己啊，嗯、在专注你自己的。兴趣爱好这件事上面，也是让我们觉得很佩服的这件事。因为其实养鱼这这个是个很冷门的领域，但是你却能把它搞得这么的风风火火，真的也真的不简单。哎<笑>、
2: 欸，我真的觉得这件事情真的很值得佩服、欸，因为。<笑>因為养鱼就养鱼，养豆鱼就养豆鱼，人家就觉得是观赏的，死就死了，那又又怎么样？可是居然可以把它变成一门学问，对，还可以有一个学协会，学会还是协会？然后呢？对，还有课程，还开课，然后那个图做的这样子美轮美奂的，我我其实我真心是佩服这件事情。对
1: ，嗯，但因为其实其实初衷很简单，我的初衷也很单，就是我喜欢它。然后为什么鱼会？以前小时候这样，因为我养鱼超过三十年了，就从小、哦、才六七岁就到现在一直都在养，就是都单身，但我还是就是那个宁愿把时间花在鱼缸上。就同志圈比较热衷教友的朋友们看，我都觉得很不可思议。嗯、就看似很热情、很开放，但怎么可以活得这么孤僻、嗯？对，可是也不是孤僻，因为我喜欢这样的生活步调。我觉得对我来讲，养鱼这件事情呢，因为以前只是初衷非常的简单。嗯我喜欢鱼，哎，鱼好漂亮。嗯、咳咳它是为什么那么漂亮？它生活在哪里？从它的身上找到了很多的问号，自己去找书。那，哎，鱼怎么出现问题了？生病了？死掉了？或是为什么它会吓到跳出来？吓到跳出来？<笑>对对，所以就会发现鱼其实它的情绪感受什么的，生物性感跟跟跟跟我们人好像也很像。可是它不像猫狗会那么的直接，因为猫狗有表情，可是鱼就是颜色和反应。他身上的颜色会随着情绪改变，反应呼吸的频率会不一样。嗯、可是就在这个过程中去研究、研究、研究的过程，就发现，哎，原来养鱼这件鱼这件事情，它有这么多的一个学问在里面。那那自己就在后来去做研究之后，发现哦，原来它有这么多的科学性，有这么多的专业，包含了你看哦，有病理，有什么什么各式各样的。然后鱼的生活环境不同有有，有演化，有生态，有环境到自然，你会发现这个世界是无限大的展开，就会一直很热衷在这件事上。所以我，我我对我来讲，我爱这一块爱到无法自拔，这有很大的原因。嗯哼。这件事情让我觉得世界真的很大，透过鱼让我看到了整个世界。所以你知道，我是用这样的心态在演。所以
0: 其实你知道，像 g o 每次啊，像小布，我们每次在听 GoTo 讲养鱼这件事情啊，以前我就觉得养鱼就养鱼嘛，可是透过他讲出来，你发现他的整个人都在发光，有没有？<笑>对。不好意思，镜头其有
1: 点刺眼，对不对？
0: <笑>因为你知道我，我我也有养鱼的经
2: 验，你有没有养鱼的经验？有啊， Harry? 有啊。对、嗯、我养鱼的经验就是，我的鱼永远都活不了對。然后那个每次去水族馆问这些问，他们都说你要点什么药水，点什么。我就心裡想，养鱼就养鱼，还要点药水，<笑>然后药水还不能怎样的。我我天，我那个缸多大，我都搞不清楚。那个药水要滴多少，我也根本就不知道。所以养了两三次，真的死了太多鱼之后，就觉得。我还是不要残害嗯这些可怜的小鱼儿好了，嗯、才放弃养鱼这件事情、欸。像我们从小
0: 像我们从小去夜市捞金鱼，对不对？就回来就只是一个好玩观赏而已。那像我们家，我们自己有那个鱼缸，有养鱼。那其实鱼缸里面的鱼其实已经换了好几轮了，<笑>就只是一个，<笑>就只是一个观赏或者是一个风水的一个位置，需要养一一个鱼缸在那里。说真的。我觉得像跟钩头讲那种鱼的那种专注力哦，我们真的是没有办法去去跟他真的没有办法比，他那个整个就是發發的没办法比发光发亮。鱼为什么少了
2: ？对，鱼为什么少了一个鳞片？他都会去斤斤计较。对，就对于这件事情的专注，你上上辈子是鱼吗？
1: <笑><笑>有点可能，应该是无锅鱼被杀来吃掉吧。<笑>
2: 我觉得，我觉得要对于这这件事情要研究深入到变成专家是很难的，因为很多人都。建议我们现在不要学习，不要专精，要多元。嗯，可是我觉得专精反而是让你在这件事情，在跟别人谈，或者是你自己在这件事情的能力的展现的时候，才能真的发光发热。对，这件事情是很重要的。对
1: ，其实其实我的想法会比较有一点点不同。就像现在这个年代，我们青年基层开始很多是跨领域整合型的人才能有这个主管的特质、嗯，因为现在领域越来越细分，领域只会越来越多。嗯哼。这个是必然的一个一个发展现象。为什么我刚刚前面会讲，透过一条鱼，我我觉得我好像看到了整个世界。因为我觉得，你即使开头只是一个小小微不足道的事情，一个物件，可是你去想，去去发挥想象力，你就可以发现，它其实要成就这一个东西的产生，要让它能够活，一个生物能够活下来，它背后有多少的机制，每一个机制，每一个条件，都可以是一个学问。那这些学问又可以再去衍生出无限的学问、无限的专业，所以会发现，专精一件事情，其实它背后要的也是一个整合性的专注。没错，我我在我看来是这样哦。就像现在有很多的很多的学生，或是爸爸妈妈们都在吵啊，什么学习历程单，小孩子要考大学，什么学习历程档案怎么准备？那其实说真的，因为我自己认识很多大学教授的朋友。他们都是说，就是要看到你有没有你你有没有这种对事情的这种想象力和专注度。如果说你今天假设说，像我的朋友，他是蛮有名的一个人，讲话蛮有影响力的，他是在中山大学，就是主要就是做昆虫的研究。他就讲啊，今天如果你只是养一只虫，你就说你要来考我们这边，那那那那可能不太适合。可是如果你能够从这一只虫去发现，诶、欸，这只虫什么季节会出现？那个季节的气候是怎么样？那个季节的时候，这个虫它吃什么？然后吃什么？它的食物是从哪儿来？那什么样的环境长了它的食物？那这个环境有没有被人工破坏过？那我们的政府对这一个环境保育的政策又是什么？那这个政策之下，这个虫每年是变多还变少？他说，如果你能够从一件事情，从这一个小小的虫。去看到这整个世界的关系关联，这个才是一个在大学历程上面学习点上大家想要看到的。有没有对于一个事物的洞察，还有投入的这个热衷，还有去广泛收集资料，去让自己系统性的归纳的能力？因为现在的时代啊，是一个网络的时代，资讯太广了。你看像我们的疫情当下，我们政府每天都在澄清假消息，对不对？嗯。那你会发现假消息传递的速度又更快。对。可是说真的，我们当我们要学习的时候，你上网 Google， 你 Google 一个关键字，对于我们做形象人来讲也是这样。不论是形象，或者是做一个研究的学问，我觉得都是这样。专注一件事，我一个关键字查完，我会去查它的这个相关衍生出来的附带的关键字，嗯、我会把事情扩大、嗯，我不会只查一件事。那当这些扩大之后，我串起我自己穿针引线，串起了整件事情的脉络之后。我自己再把它最后消化出来那一点点精髓，这才是我要的答案。没错，所以我觉得对我来讲，我透过了这一这个小小的鱼虫，从我小的时候，我我学习到了如何去找资料，如何看书，如何归纳，如何去呈现这些东西，然后如何在这个过程中我去收集我要的资料，让我的专业能够更上一层。嗯我觉得这个对我来讲是一个很棒的一个成长体验。像我直到现在，我都还会很好奇。哎、欸，因为我鱼一定是养到老，那以后因为透过了这一条鱼，给了我这样子的一个生活的态度。那我在行销的工作也得到了很多的一个启发。我就得想以后我老了会变成怎么样的老人家？我希望是一个就是心态也蛮开放、很可爱的一个老人家啦。因为我觉得对我来讲，学习和研究，因为这个世界实在是太大了。我把一条鱼尽可能的养到精，养到精通。尽可能的学习它相关的知识，对的，对我来讲是一个乐趣。嗯嗯那也因为这个乐趣，再加上我把行销做活动的专业整个进来，因为以前我从做公标案、做公关、做品牌，到现在,在直销公司做各式各样的活动，还有做线上的课程，其实会发现说，哎，我的专注可以让其他人也看到这一件事情的乐趣。独乐乐不如众乐嘛，对不对？大家一起玩最好玩。所以在几年前开始办理相关的活动，也很庆幸啦，就是因为这样子的一个热忱，带动了就是全台湾蛮多的人一起参与。然后当当我们办第一次国际赛事的时候，连那个当时的屏东县县长，对啊，潘县长都都有亲自来这边。我们一开始还没想到他要来，想说只是一个小小的活动，结果没想到两天一个周末这样子来了来了二十几万人次
0: ，哇，
1: 就非常惊人。对，连县长都都要亲自过来。
0: 对
1: 然后那时候就是那时候，其实你已经忙到就是没有想那么多，因为那时候我做整个的控场，我要去 hold 的人有有大学生的志工，也是养殖相关科室、嗯，然后要去 hold 嘉宾、各国的参赛者，还有各国来的观赏鱼的比赛的评审。然后突然间县长要来，县长那一边也要我 hold。然后活动的前中后的整个的新闻稿，我要要由我来主笔。因为这一件事情对于台湾来讲，当时是陌生的、嗯，所以这个新闻稿大家也写不出来，到底亮点在哪？嗯、那那时候，因为我知道我对这件事情投入可能比其他人多一些，所以那就由我来主笔。所以那时候等于一个人张罗了绝大部分的事情，执行交给我的 partner 们去执行，认同我的人去执行。但是当我写出来这件事情，当后面看到了成果的时候，觉得我好像我好像成就感有啦，但是我觉得就是。心里还蛮踏 实， 就觉得 哦， 原来我的热情、对一件事情的喜 欢， 还有专 注， 影响到了这么多的人。是 啊， 而且现在就有的时 候， 很多很多时候的那种演讲邀 约， 什么就是他们说 哇， 看到我就觉得我是一个很有热 情， 然后很很很诚恳的一个 人， 在讲这一件事情。那因为其实刚好也可能也是因为我我这件事 情， 从我的专注到执行到现 在， 我的希望一直都是放在说。啊、呃，以前大家台湾都会认为养鱼，国中毕业就能去养了。那在一般家里面放个鱼缸就是在养鱼了。可是实际上，我觉得这可以延伸到生活的品味，延伸到一个专业的技术，延伸到一个对于品牌的呈现。你可以把观赏变成室内设计，变成什么样的各式各样的呈现，它是有美学在里面的。所以我也希望带动未来的学子喜欢养鱼人，知道养鱼其实也可以很有品位、很有格调、很有发展性。没错，对，所以这一直是我想做的事。那我就没有想，以前也没有想过专注在这一件上的事情上的自己能够慢慢走到今天。
0: 嗯，所以其实啊，你会发现，所以这个
1: 是很特别。你会
0: 发现，其实专注力这件事情呢，因为上一个上一个、嗯、那个 podcast 我们讲的是专注力，在家如何保持专注力嘛。那事实上，其实专注力它不是指。嗯要保持在你工作上面，或者是在某一个情境里面。其实从我们这今天所谈的这些，我们每一个人身上都有不同的专注力，专注于某件事，或专注于你某个你喜欢的人事物上面，你会发现，其实，嗯，我们这样子归纳下来，很多的成功人士，他也是专注于他自己喜欢的，而且专长的领域里面，他把它做到极致，做到好，所以他成功了。嗯真的。然后很多，当你在专注的时候，你的灵魂会变得很干净，因为你的干净，我完
1: 全没有管那些什么纠纷啊、纠葛，谁跟谁难搞，谁跟谁不对，我根本不管。我就说，哦，那个那个可以，那个人有名，那个人他觉得他愿意配合好，就都对。所
0: 以，因为你的专注力，让你的灵魂干净，<笑>你的灵魂干净，你的思绪就会干净，所以很多的杂质就不会进到你的脑脑内，或干扰你的磁场，或干扰你的生命力。或干扰你的判断力，所以其实你会看到很多的成功人士哦，他们的专注力跟坚持力真的是让人家非常非常的钦佩。这也是他们很多人会去问说，你到底成功是因为什么样的途径或什么样的路径？其实没有专注力是一个最主要的核心关键，我觉得这个是最重要。的。是的，那当然，其实在今天我们这个疫情当下，很多人会恐慌，会会觉得明天不知道到底怎么样。但是呢，我们也很希望哦，各位在找回你自己对于生命的。专注力这件事情，可以让你在这个疫情当下，你可以稳住自己的心情。你不仅稳住自己的心情，你还可以影响到你身边的人，让他们更稳住自己的心情。当我们大家的心情都是稳定的状态之下，整个社会的氛围就不会是这样恐慌。病菌，坦白说，杂食的那些东西就比较不容易进到我们的范围。我们会很清楚，我们现在就是要全民去抗疫。要戴口罩的，就是要戴口罩；少外出的，就是少外出。我们没有其他的杂执杂念去干扰我们，或者是分散我们的注意力。我们就是专注在这件事情上面。所以，其实如果大家都可以这样子在这一段时间里面，慢慢的去稳下自己的心的话，我相信，呃，现在我们整个的氛围哦，那么嘈杂的氛围，应该可以慢慢的就安静下来了。嗯，真的，现在每
1: 天网络上面看到的都是口水战。我看每一天那个指挥中心的直播、嗯，我都会把那个留言区划对啊，对，一,一直在骂，我就说啊啊，病毒已经进来，骂谁谁执政都已经不是重点了、啊。我们大家怎么做下一步才重要,、啊、重
0: 要？对，这才重要。所以找回我们自己的关注专注力，然后发挥我们正向的气场，我觉得这才是最重要的。OK， 是、嗯、的。好，那我们今天呢就先到这边喽，告一个段落了。好，对，那大家呢，谢谢家在听我们 p o 始的朋友呢，也希望你们能够平平安安的，然后可以大家一起度过这一段疫情的这个低潮期，好吗、嗯 okay, 好谢谢拜拜？好，谢谢，拜拜。好
1: ，谢谢，拜拜。拜拜